0: Hola, bienvenidos a Leyendo Entre Líneas, un podcast que hacemos con todos desde la librería Entre Líneas de la Ciudad de Medellín. Puedes seguirnos en Facebook como Librería Entre Líneas y en Instagram como arroba Entre Líneas Librería. Este contenido hace parte del proyecto Leyendo Entre Líneas desde el centro de Medellín y es posible gracias a la beca para la consolidación de librerías independientes como Espacios Culturales 2020 del Ministerio de Cultura. En esta oportunidad, tendremos lecturas desde Medellín, Barranquilla y Bogotá y viajaremos por las letras de Fernando González, Eduardo Galeano, Patrick Rothfuss, Gustavo Castro Caicedo y Ray Bradbury. Para empezar, tenemos a Natalia Piedraita Tamayo desde Medellín y quien nos compartirá un fragmento de Viaje a Pie de Fernando González.
1: Después de escribir en el álbum de Doña Pilar, salimos al camino y abandonamos el camino. El camino es casi toda la vida del hombre. Cuando está en él, sabe de dónde viene y para dónde va. Caminos son los códigos y las costumbres y las modas. El método es un camino. Por eso Jesucristo, cuando quiso manifestar su infinita importancia, dijo de él, era él, camino. Pero nosotros sentimos en casa de Doña Pilar la rebeldía contra el camino, contra esa línea por donde van todos los hombres, por donde van los arrieros, los agentes comerciales. Sentimos odio por la limitación. Hay en el corazón humano el deseo extraño de librarse del límite. ¿Será este el secreto de la grandeza de Jesucristo y de Sócrates? Los dos dominaron el universo, dieron normas al mundo y ninguno de ellos escribió una vez, escribió Jesucristo, pero lo hizo en la arena, y nadie supo qué. No escribieron, es decir, no se limitaron. ¿Por qué hablar del poder de la imprenta? ¿Qué escritor es comparable a esos dos que nada escribieron y que dominan la humanidad como dos infinitos caminos invariables? ¿Será este el secreto de la belleza de las obras de Shakespeare?, ese Hamlet apenas pronunció unos dos monólogos de ideas limitadas. Quedó vago, semejante a esos dos que nada escribieron. Todos los grandes héroes están en la leyenda. Los limitados, los hombres biografiados, los que han concretado su pensamiento y su vida, son pobres hombres, despreciables como todo hombre. El hombre es un animal que suda, que digiere, que elimina toxinas que desea la mujer ajena y todo lo ajeno, y que apenas por instantes piensa. De vez en vez aparece una luz en esa inmensa noche del alma encarnada, apenas por instantes separados por siglos, aparece un sentimiento una idea noble para salvar, redimir este saco humano de podredumbre. ¿Cuánto hace que le dieron la cicuta a Sócrates o que crucificaron a Cristo? De ahí para acá no hay sino sudor y deseos de rapiña. La humanidad se agarra desesperadamente a sus grandes hombres, les compone sus vidas con leyendas, corrige sus actos, los pule, pues los grandes hombres fueron en realidad seres vulgares el 98% de sus vidas. Apenas muere uno que haya logrado pensar, sentir y orar, lo coge la humanidad desesperadamente y perfecciona su imagen. ¿Qué sería el hombre si no fuera por esos semidioses que lo sugestionan y lo obligan por momentos a inhibir, no los instintos de la fiera, sino del animal sucio que es? No ha habido San Francisco, ni César, ni Espinosa. A ellos los creó la humanidad, guiada por el deseo de purificarse. ¿Qué haría nuestras vidas dentro de los límites de los caminos y la piel? casi todo el tiempo vivimos porque la entrada a la muerte está muy bien guardada, y lo que es el concepto de santo y de héroe, seres que inhibieron sus pasiones horribles, seres que lucharon contra la monstruosidad, fueron hombres que desearon no serlo, el héroe y el santo son el resultado del asco que tiene el hombre por sí mismo. ¿En dónde está la serenidad? Leonardo da Vinci, Apenas tenía momentos para dedicar a sus obras. La serenidad del más sereno y la sabiduría del más sabio eran momentos. El camino hace adelantar y al mismo tiempo es un obstáculo. ¿Quién se atreve a modificar el camino?
0: Viaje a pie fue publicado por primera vez en 1929 y ha tenido múltiples ediciones. En entre líneas puedes encontrar alguna de ellas y recibirla en tu casa si estás en Colombia. Ahora escucharemos a María Ruiz desde Barranquilla, quien nos leerá un fragmento de El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Escuchémosla.
2: Hola, soy Marema Designs de Barranquilla, Colombia y les vengo a leer un fragmento del libro El nombre del viento de Patrick Rothfuss Capítulo 18 Caminos hacia lugares seguros Quizá la mayor facultad que posee nuestra mente sea la capacidad de sobrellevar el dolor El pensamiento clásico nos enseña las cuatro puertas de la mente por las que cada uno pasa según sus necesidades La primera es la puerta del sueño El sueño nos ofrece un refugio del mundo de todo su dolor el sueño marca el paso del tiempo y nos proporciona distancia de las cosas que nos han hecho daño. Cuando una persona resulta herida, suele perder el conocimiento. Y cuando alguien recibe una noticia traumática, suele desvanecerse o desmayarse. Así es como la mente se protege del dolor, pasando por la primera puerta. La segunda puerta es el olvido. Algunas heridas son demasiado profundas para curarse o para curarse deprisa. Además, muchos recuerdos son dolorosos y no hay curación posible. El dicho de que el tiempo todo lo cura es falso. El tiempo cura la mayoría de las heridas. El resto están escondidas detrás de esa puerta. La tercera es la puerta de la locura. A veces la mente recibe un golpe tan brutal que se esconde en la demencia. Puede parecer que no sea beneficioso, pero lo es. A veces en realidad es solo el dolor y para huir de ese dolor la mente tiene que abandonar la realidad. La última puerta es la de la muerte. El último recurso. Después de morir, nada puede hacernos daño. O eso nos han enseñado. Después de que mataran a mi familia, me adentré en el bosque y dormí. El cuerpo me lo exigía y mi mente utilizó la primera puerta para aliviar el dolor que me embargaba. La herida quedó cubierta hasta que llegara el momento propicio para la curación. Era un mecanismo de defensa. Una buena parte de mí dejó de funcionar. Se apagó, por así decirlo. Mientras mi mente dormía, gran parte de los detalles dolorosos del día anterior se escondieron detrás de la segunda puerta, pero no del todo. No olvidé lo que había pasado y sin embargo el recuerdo quedó amortiguado, como si lo viera a través de una tupida gasa. Si hubiera querido, habría podido recordar las caras de los muertos, la cara de aquel hombre de ojos negros, pero no quería recordar. Empujé esos pensamientos y dejé que acumularan polvo en un rincón de mi mente que utilizaba poco. Soñé. No con sangre, ojos vidriosos y olor a pelo quemado, sino con cosas más agradables. Y poco a poco, la herida dejó de dolerme.
0: Ahí lo tienen. Patrick Rothfuss es uno de los escritores de fantasía más importantes de los últimos años y este fragmento es parte del primer libro de la trilogía crónica del asesino de Reyes, que también lo integran El temor de un hombre sabio y un tercer libro que aún no define su título, pero todo apunta a que se llamará Las puertas de piedra. Además, tiene una novela paralela protagonizada por uno de sus personajes llamada La música del silencio. Seguimos, y ahora vamos a volver a Medellín, donde Juan Camilo Álvarez nos compartirá un fragmento de El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Vamos a escucharlo.
3: Hola, soy Juancho Serrano, desde Medellín, Colombia, y voy a leerles un fragmento del libro El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Recomiendo leer este libro porque más allá de este deporte que nos une a todos en el mundo, el fútbol es algo más que 22 jugadores y una pelota corriendo 90 minutos. Es un estilo de vida, es una religión por decirlo así, es un momento en el que convergen gente de todo tipo. El fútbol, la historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber, a medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. en el mundo del, fitness, del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable, a nadie da de ganar esta locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño, con el globo y como juega el gato con el ovillo de la lana, bailarín que danza con una pelota leve como el globo que va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en el espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, lo que, que no se organiza para jugar sino para impedir que se juegue la tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza que renuncia a la alegría, atrofia, la fantasía y prohíbe la osadía por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad.
0: Eduardo Galeano fue considerado uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. Su libro, Las venas abiertas de América Latina, es una obra que muchos recomiendan. Y su faceta futbolera, que para muchos es desconocida, lo llevó a narrar pequeñas historias del deporte en el libro que Juan Camilo nos compartió. Ahora vamos para Bogotá, donde Jimena Rubiano nos espera para compartirnos su fragmento favorito de Historias humanas de perros y gatos de Gustavo Castro Caicedo. Escuchemos.
4: Hola, mi nombre es Jimena Rubiano. Y desde Bogotá les voy a contar un fragmento del libro que se llama Historias humanas de perros y gatos, del señor Gustavo Castro Caicedo. Son pequeñas historias de algunos personajes con sus animales de compañía. Por ejemplo, el señor Álvaro Castaño Castillo nos habla sobre su perro Gaspar. Y esto inicia así. Voy a tratar de reconstruir este episodio de mi vida. Me acuerdo que el jueves 2 de noviembre de 1990 había llegado de Bogotá a mi finca del Totumo, distante de la capital 120 kilómetros. Como siempre, Gaspar viajó apoyándose en mí con medio cuerpo fuera de la ventana de la camioneta. Llegamos a eso del mediodía y de inmediato salimos a pie hacia la parte alta de la finca para bajar durante algunos minutos a la tienda de Fausto Conde a tomar una gaseosa. Ese fue el momento fatal. Gaspar, que habitualmente estaba adherido a mí, se distrajo y no se dio cuenta de que yo entraba en la tienda de Fausto. Supuso que yo había seguido caminando por la carretera que conduce al paso y se fue detrás de mí. Sí pensar que iba tras un fantasma. Imaginen la angustia con que caminó, primero lentamente y después en una carrera desesperada a lo largo de la carretera, mientras yo saboreaba mi gaseosa. Cuando salí de la tienda, me dirigí a la casa de mi finca, preguntando por Gaspar. ¿Dónde está Gaspar? Preguntaba, y en ese dónde iba creciendo las dimensiones de mi angustia. Nadie lo había visto. Recuerdo que nadie me contestaba, que entré progresivamente en pánico. Recuerdo haber escuchado una voz que decía, Gaspar se perdió. Era una voz que no había escuchado nunca, y que probablemente nunca existió. Era la voz de mi propio pánico. Para colmo de desventuras, mi conductor habitual, Macario, se había quedado en Bogotá por razones que ya no recuerdo. Yo estaba en manos de un conductor emergente, llamado Hernando, a quien grité históricamente, ¡Hernando! ¡Hernando! ¡Vámonos rápido a la carretera! ¡Vuelve, Hernando! ¡Vamos hacia el Paso! En la tiendita donde ofrecen papayas sobre una mesa desvencijada, me dijeron, sí, doctor. El perrito pasó hace un rato, se veía que estaba desesperado, siguió corriendo hacia el paso. Y 100 metros adelante, en la casa de los Mollas, me dijeron, sí, doctor, acaba de pasar por aquí, uy, ojalá no haya cogido a la carretera central, porque ahí sí lo espicha un camión, lo espicha un camión, repetí de mudado, y alcancé a recorrer un buen trecho de la carretera central que conduce a Girardot. Pero la noche ya había caído. Desolado, decidí regresar al Totumo para madrugar al día siguiente. Lloré toda la noche. Gloria, en un vano esfuerzo por consolarme, me dijo, Gaspar, en manos de la Virgencita. Duerme tranquilo. ¿Duerme tranquilo? ¡Qué absurdo! No cerré los ojos en toda la noche. Al otro día, antes de las 7 de la mañana, Hernando y yo arrancamos hacia Girardot. Hernando apenas acababa de conocerme. ¿Qué falta me estaba haciendo Macario? Ya sabía yo que Gaspar había llegado hasta El Paso y de ahí en adelante la carretera central es peligrosísima. mulas, camiones, buses pasan a velocidades abusivas. Yo miraba las cunetas de la carretera, repitiéndome o imaginándome a Gaspar espichado por un camión. Recuerdo que empecé a perder el discernimiento y a volverme agresivo contra el pobre Hernando, que me miraba con una mezcla de lástima y terror. Al terminar el tramo, El Paso Girardot, lo primero que enfrentamos fue la fachada del Hotel San Germán. ¡Por aquí, Hernando! ¡Carajo, hacia la izquierda! Unos vagones del tren dormían en la estación. Me golpearon ráfagas de la infancia, pero mi corazón no tenía cupo sino para gaspar. ¡Por aquí, Hernando! ¡Por aquí! Doctor, pero si ya hemos pasado varias veces. ¡No importa! Le contestaba yo demencialmente. Y parece que ya había entrado en trance. ¡Hernando, lléveme a la empresa de teléfonos! Llamé a Lucila, mi servidora de tantos años. «Lucila, ¿Gaspar tenía puesta la medalla de plata con la dirección y los teléfonos?» Un hilillo de voz aterrorizada me respondió «No, doctor. Se me olvidó ponérsela. Aquí tengo la medalla». Regresé a mi camioneta con ojos fosforescentes y creo que ahí comenzó el trance que estoy describiendo con total y desnuda veracidad. «Por allá dice prohibido, doctor. Pues pase esa valla». «Pero, doctor, pase la carajo». Un girardot frenético, lleno de vehículos asesantes, no cerraba el paso. Los pitos eran ensordecedores. «Hasta aquí llegamos, doctor». «¿Cómo que hasta aquí llegamos? ¿Qué quiere decir?». «Mire, doctor, vía cerrada». «Pues atraviesela». Perdida la referencia del Hotel San Germán, quedé enfrentado sin brújula a un girardot impenetrable y hostil, tan desconocido para mí como podían serlo El Cairo o Estambul. Gaspar gemía dentro de mí. «Por aquí», dije una vez más. El pobre Hernando, sumiso y ya resignado a atender las órdenes de un demente, salió del nudo de vehículos y de un tirón colocó la camioneta frente a una verja de barrotes metálicos. Al otro lado de esa verja había un patio mezquino con jardincillo de rosas. ¡Milagro! Allí estaba Gaspar, indignado se debatía ante un niñito que quería cabalgarlo. Me arrojé de la camioneta en busca de Gaspar. Él se libró del niñito que lo hostigaba, me vio y empezó a dar los gritos de amor que eran para mí familiares. Lloramos largamente. Yo invadido por la gratitud y Gaspar por esa culminación de lealtad que solamente conocen y practican los perros. Gaspar me la mía, me devoraba con su amor. El niño se me acercó y me dijo, al perrito no le pasó nada porque yo lo salvé. Era un niñito milagroso y mágico, como el pequeño príncipe de Senex Super. Le di un beso en la frente y le dije, el mes próximo te voy a traer un regalito de Nochebuena. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Hasta pronto.
0: Gustavo Castro Caicedo es un periodista y escritor colombiano que tiene más de 30 libros publicados y es conocido por su vínculo con el movimiento animalista. Sus libros sobre medios de comunicación y televisión son motivo de estudio en diferentes facultades de comunicación del país. El capítulo de hoy lo cerraremos en Bogotá, en la voz de Ángela Cruz, que nos leerá un fragmento de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Vamos a escucharlo.
5: Hola. Mi nombre es Ángela Cruz y estoy leyendo desde Bogotá. Voy a leer un fragmento del tercer capítulo de la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Una novela que nos debería llamar mucho la atención en estos días. Fahrenheit 451 está ambientada en una sociedad en la que se ha decidido hacer una quema sistemática de libros. Y esta quema es ejecutada por los bomberos. Su protagonista, Montag, eh, cambia de parecer acerca de esta perspectiva gracias al encuentro con una chica muy particular y con los libros precisamente. Se ha hablado mucho de Fahrenheit 451 a lo largo de la historia como una novela que critica los regímenes totalitarios, la censura y las limitaciones a la circulación de las ideas. Sin embargo, Bradbury en 1993, en uno de los prólogos, a su obra, nos aclara que hay algo más allí y es el miedo a lo que hace la saturación de información con nosotros cómo estar bombardeados constantemente por ejemplo en nuestro contexto de redes sociales a veces eh, limita nuestra memoria, nuestra capacidad de relacionarnos con otros nuestra capacidad de acceder al conocimiento, de profundizar, de ser introspectivos Pensémoslo en esta época en la que leemos más titulares que noticias Y en las que esas noticias en su mayoría son falsas Así que va este fragmento Escuche, dijo Ranger cogiéndolo por un brazo y andando a su lado Mientras apartaba los arbustos para dejarle pasar Cuando era niño mi abuelo murió, era escultor También era un hombre muy bueno, tenía mucho amor que dar al mundo Y ayudó a eliminar la miseria en nuestra ciudad y construía juguetes para nosotros y se dedicó a mil actividades durante su vida. Siempre tenía las manos ocupadas. Y cuando murió, de pronto me di cuenta de que no lloraba por él, sino por las cosas que hacía. Lloraba porque nunca más volvería a hacerlas, nunca más volvería a labrar otro pedazo de madera y no nos ayudaría a crear pichones en el patio, ni tocaría el violín como él sabía hacerlo, ni nos contaría chistes. Formaba parte de nosotros y cuando murió todas las actividades se interrumpieron y nadie era capaz de hacerlas como él. Era individualista, era un hombre importante. Nunca me he sobrepuesto a su muerte. A menudo pienso en las tallas maravillosas que nunca han cobrado forma a causa de su muerte. ¿Cuántos chistes faltan al mundo y cuántos pichones no han sido tocados por sus manos? Configuró el mundo, hizo cosas en su beneficio. La noche en que falleció, el mundo sufrió una pérdida de 10 millones de buenas acciones. Montag andó en silencio. Millie, Millie, murmuró. Millie. ¿Qué? Mi esposa, mi esposa Pobre Milly, pobre Milly. No puedo recordar nada Pienso en sus manos Pero no las veo realizar ninguna acción Permanecen colgando flácidamente a sus lados O están en su regazo O hay un cigarro entre ellas Pero eso es todo Montag se volvió a mirar hacia atrás ¿Qué diste a la ciudad, Montag? Ceniza ¿Qué se dieron los otros mutuamente? Nada Ranger permaneció con Montag Mirando hacia atrás cuando muere, todo el mundo debe dejar algo detrás, decía mi abuelo. Un hijo, un libro, un cuadro, una casa, una pared levantada, un par de zapatos o un jardín plantado. Algo que tu mano tocará de un modo especial. De modo que tu alma tenga algún sitio a donde ir cuando tú mueras y cuando la gente mire ese árbol o esa flor que tú plantaste, tú estarás allí. No importa lo que hagas, decía, en tanto que cambies algo respecto a cómo era antes de tocarlo, convirtiéndolo en algo que sea como tú después de que separes de ello tus manos. La diferencia entre el hombre que se limita a cortar el césped y un auténtico jardinero está en el tacto. El cortador de césped igual podría no haber estado allí. El jardinero está aquí para siempre. Ranger movió una mano. Mi abuela me enseñó una vez hace 50 años unas películas tomadas desde cohetes. ¿Ha visto alguna vez el hongo de una bomba atómica desde cientos de kilómetros de altura? Es una cabeza de alfiler, no es nada. Y a su alrededor, la soledad. Mi abuelo pasó una docena de veces la película tomada desde el cohete y después manifestó su esperanza de que algún día nuestras ciudades se abrirían para dejar entrar más verdor, más campiña, más naturaleza, que recordar a la gente que solo disponemos de un espacio muy pequeño en la tierra y que sobreviviremos en ese vacío que puede recuperar lo que ha dado con tanta facilidad como echarnos el aliento a la cara o enviarnos al mar para que nos diga que no somos tan importantes. Cuando en la oscuridad olvidamos lo cerca que estamos del vacío, decía mi abuelo, algún día se presentará y se apoderará de nosotros porque habremos olvidado lo terrible y real que puede ser. ¿No se da cuenta? Ranger se volvió a se montar. El abuelo lleva muchos años muerto, pero si me levantara el cráneo, por Dios, en las circunvoluciones de mi cerebro encontraría las claras huellas de sus dedos. Él me tocó. Como he dicho antes, era escultor. Detesto a un romano llamado Statucubo, me dijo. Llena tus ojos de ilusión, decía. Vive como si fueras a morir dentro de 10 segundos. Ve al mundo. Es más fantástico que cualquier sueño real o imaginario. No pidas garantías, no pidas seguridad. Nunca ha existido algo así. Y si existiera, estaría emparentado con el gran perezoso que cuelga boca abajo de un árbol y todos y cada uno de los días empleada la vida en dormir. Al diablo con esto, dijo. Sacude el árbol y haz que el gran perezoso caiga sobre su trasera.
0: Con Ray Bradbury, uno de los grandes escritores de ciencia ficción, cerramos este primer capítulo de Leyendo Entre Líneas. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como Entre Líneas Librería y en Facebook como Librería Entre Líneas. Además, que estamos ubicados en la avenida La Playa de la ciudad de Medellín y hacemos envíos a todo el país. Yo soy Juan C. Molina, puedes seguirme en todas las redes como y allí encontrar el formulario en el que puedes compartir tu fragmento favorito de un libro. Nos leemos en una próxima oportunidad. Leyendo Entre Líneas es un podcast realizado con los recursos del apoyo a librerías del Ministerio de Cultura y en el que participan personas que se dieron sus audios para fomentar la lectura.